0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop-bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Warum wir etwas machen, ist oft wichtiger, als wie wir es machen. Denn unser Warum gibt uns eine Orientierung und sorgt dafür, dass wir nicht vom Weg abkommen. Auch als Fotografin brauchst du ein Warum. Und genau darum soll es heute in diesem Interview gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Und bevor ich es gleich wieder vergesse, die Warteliste für den Businesskurs ist gerade geöffnet. Falls du noch nichts vom Businesskurs gehört hast, dann schau unbedingt mal. Auf meiner Webseite vorbei, den Link packe ich dir in die Beschreibung. Der Business-Kurs ist im Prinzip dein Fahrplan für den erfolgreichen Start in dein Fotografie-Business. Der Kurs findet jetzt zum zweiten Mal statt. Die, ähm, Die aktuelle Klasse ist noch ganz fleißig dabei. Aber bald gibt es eben die Möglichkeit für eine neue Klasse und weil es so ist, dass es mir einfach total wichtig ist, dass ich jede Klasse wirklich so gut wie möglich betreue, habe ich die Plätze immer begrenzt. Das heißt, es kommen nicht unbedingt alle rein, die reinkommen möchten, sondern nach ja nach, nachdem quasi die Plätze voll sind, ist dann auch leider Schluss und alle anderen müssen warten. Letztes Mal waren die Plätze nämlich relativ schnell voll. Deshalb gibt es jetzt auch wieder eine Warteliste. Über die Warteliste sind nämlich noch alle reingekommen. Und falls du noch nicht auf der Warteliste stehst, dich aber eben für den Kurs interessierst, dann komm unbedingt auf die Liste. Den Link dazu packe ich dir ebenfalls in die Beschreibung. Ja. Und dann würde ich mich nämlich ganz doll freuen, wenn wir ab November, also Anfang November ist der offizielle Kursstart, ähm Ende... Ende Oktober, also am 22. geht es für die Warteliste schon rein in den Kurs. Die können sich dann schon mal so ein bisschen umschauen und so ein bisschen so im Buch blättern die ersten Sachen machen. Naja, ich muss das, glaube ich, gar nicht so doll ausführen, denn ähm, wenn dich das interessiert, dann hol dir einfach die ganzen Infos auf der Webseite oder schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram eine Nachricht, wenn du noch Fragen hast beantworte ich super gerne. Ich bekomme sowieso sehr gerne Nachrichten. Also du kannst mir auch gerne zu anderen Themen schreiben. Ähm, genau, also alles, was deine Fotografie betrifft. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, legen wir jetzt mit der Folge los. Viel Spaß. Als Fotografin knipsen wir nicht einfach nur bedeutungslos in der Gegend herum. Als Fotografin halten wir Momente fest und geben unseren Kunden so etwas unglaublich Wertvolles, Erinnerung. Das gilt natürlich für jeden Bereich der Lifestyle-Fotografie. Aber für Familienfotos ist es ja noch so ein bisschen mehr was Besonderes. Denn hier schreiben wir mit jedem Bild ein bisschen Familiengeschichte. Wir schaffen wundervolle Erinnerungen und helfen den Eltern dabei, ihren Kindern Wurzeln zu geben und einfach Erinnerungen zu schaffen. Falls dir also in deiner Fotografie noch manchmal das Warum fehlt, dann kommt hier genau deine Folge. Denn hier zeige ich dir, wie wichtig deine Fotos sind. Und weil ich so ein großes Thema nicht unbedingt ganz alleine angehen möchte, habe ich mir die wunderbare Sina Wiesegaard dazu geholt. Sina ist ähm, Expertin für Kinderfotos und bringt als solche Eltern die professionelle Fotografie bei. In ihrem Online-Kurs für die eigene Bilderbuchfamilie hilft sie Mamas und Papas, bessere Fotos von ihrer Familie zu machen. Denn ganz ehrlich, wenn es was nicht genug geben kann, dann sind es richtig gute Fotos. Und ja, die Sina ist jetzt hier und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. <lacht> Hallo Sina, schön, dass du da bist. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Ja, das ist auch richtig schön, dass ich mal hier nicht ganz alleine sitze. (lacht) Erzähl doch mal, wie bist du denn generell zur Kinder- bzw. Familienfotografie gekommen?
1: Mhm. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Also angefangen äh, zu fotografieren habe ich so vor fünf, sechs Jahren, als mein erster Sohn zur Welt kam. Äh, Denn ich bin keine gelernte Fotografin, ich bin äh, ursprünglich gelernte Bankerin und äh, habe so gesehen mit der Fotografie nie was am Hut gehabt, außer dass mich tatsächlich Fotos schon immer sehr begeistert haben. Also auch so zu meiner eigenen Jugendzeit stand ich super gerne so als Model so vor der Kamera, äh, hatte aber einfach gar keinen Plan von Kameraeinstellungen oder was macht eigentlich ein schönes Kinderfoto aus. Der Wunsch danach kam tatsächlich dann mit der Geburt meines Kindes weil ich natürlich gedacht habe, ja, ich habe eine Kamera und ich möchte natürlich auch die Kindheit meines Kindes in wunderschönen Bildern festhalten. Mhm. Ja, war dann aber relativ schnell frustriert. äh, Naja, ich hatte zwar eine Kamera, aber ich hatte halt einfach null Plan, äh, wie ich damit umgehen sollte. Und ja, so verging irgendwie so das erste Jahr, dass ich meine Kamera eigentlich liebsten tagtäglich gegen die Wand gefetzt hätte, weil ich einfach mega sauer war ähm, und dachte so das ist doch irgendwie blöd. Ne? Ich will das so gerne und ich hatte auch immer so eine genaue Vorstellung, halt wie meine Bilder sein sollten, wie sie aussehen sollten und habe dann einfach dann tatsächlich mich so richtig reingefuchst. Mhm. Ich habe angefangen, mich mit der Kamera auseinanderzusetzen, generell mit der Fotografie auseinanderzusetzen. Unfassbar viel fotografiert natürlich, mhm. immer mein eigenes Kind und hatte ja dann irgendwann mal so den, den Dreh raus. Und Ja, als mein Sohn dann eins war und eingewöhnt äh, werden sollte in der Krippe, klappte das nicht so gut. Und das war tatsächlich so mein Wendepunkt in dem Ganzen. Also äh, ich musste dann zurück zur Bank und äh, saß da total unglücklich, weil mein Kind unglücklich war. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann einfach so gedacht, hey Mensch, ich, ich müsste eigentlich was für mich finden, was mich happy macht und was mich auch ein bisschen flexibler im ganzen Familienalltag macht. Ich hatte halt wirklich so ein, nicht 9 to 5, aber 9 to 14 Uhr. Das hat mich auch schon mega genervt, weil, ja, mein Kind einfach, weil ich diese Flexibilität irgendwie wollte. habe dann gedacht so, während ich morgens so um fünf mit der Rassel da so saß, hey, wie cool das eigentlich wäre, wenn ich Fotografin werde. Also das haben wir so, wo ich dachte, ich habe das ja jetzt für mich einfach entdeckt. Ich, ich kann jetzt diese Fotos machen, die ich gerne machen möchte. Ähm, wie wäre es denn, wenn ich all das auch für andere Familien machen könnte? Mhm. Und äh, ja, mit dem Gedanken bin ich dann einfach in die Fotografie quasi als äh,
0: als Fotografin gestartet. Ja, für gut. Mein, mein Start in dem Ganzen. Ein, ein sehr schöner Start. Ja. Und, und dann bist du ja noch quasi irgendwann den Schritt weitergegangen und hast dann den Fotokurs angeboten. Ja, genau, das war
1: tatsächlich äh, ein paar Jahre später. Mhm. Ähm, Ich habe dann eben angefangen, auch äh, fremde Familien zu fotografieren, Familienshootings zu fotografieren. Äh, Davor tatsächlich auch noch wirklich so die ganze Bandbreite, also so von Tieren, Hochzeiten, Pärchen, alles irgendwie fotografiert, was mir so vor die Linse kam, weil es mir mega Spaß gemacht hat. Mhm. Also das An sich fand es einfach total toll, diese Momente festzuhalten und den Menschen etwas Wundervolles zu schenken, nämlich ja, wie du eingangs sagtest, Erinnerungen und Mhm. ähm, Momente, die ja, die ja sonst einfach weg gewesen wären. Die Mhm. die habe ich den Familien oder ja eben den Menschen geschenkt. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, so, nee, äh, Familien sind so das, was mein Herz einfach höher Mhm. schlagen lässt. Ich konnte ja, muss man ja auch erst finden, seine Richtung. Ja, ja genau. Ich habe halt einfach alles erstmal ausprobiert mhm. und habe dann gedacht, so mit den Familien konnte ich mich selber am allermeisten identifizieren, weil ich ja nun auch selber gerade eine kleine Familie gegründet habe und mhm. ähm, ich habe es einfach geliebt. Die Kinder, die, die sind so echt und die sind so lebendig und, und natürlich und da war nichts in Szene gesetzt, da war nichts inszeniert. Mhm. Ähm, das hat mich an den Kindern immer fasziniert und ähm, habe dann einfach nur noch Familienshootings angeboten. Äh, Genau, und dann kam quasi so der zweite Wendepunkt bei mir, wo ich ja dann oft zu den Familien nach Hause gekommen bin und äh, sie fotografiert habe und immer wirklich fast ausnahmslos haben mir dann die Familien erzählt, ja Mensch, wir haben uns ja auch eine, Gebu- eine Kamera zur Geburt gekauft, also genau das Gleiche, wie ich einfach, weil wir wollen ja eigentlich auch äh, die Kindheit der Kinder festhalten und das in guter Qualität und mit der Kamera, aber wir haben ja keine Ahnung und deswegen liegt die Kamera im Schrank und äh, das Problem konnte ich natürlich mega fühlen, weil genauso ging mir das ja eben ein paar Jahre zuvor selber auch und habe dann gedacht, hey, das Problem, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie lösen. Also ich weiß ja jetzt, wie es geht und bin dann eben den nächsten Schritt gegangen und habe einen Online-Kurs erstellt, wo ich dann den anderen Mamas und Papas
0: das Fotografieren beibringe. Mhm. Ja, das ist natürlich voll gut, dann diesen, diesen Weg dann auch zu gehen und dann auch auch deine Erfahrung, dann,
1: gemacht hat auch. Das habe
0: ich noch flexibler gemacht. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: also Schritt für Schritt äh, ja, in meine vollständige
0: Flexibilität. Ja. Ergänzen, ja. Und du bist trotzdem der Fotografie ja treu geblieben. Also auch mhm. wenn du jetzt nicht mehr quasi als Fotografin tätig bist, meintest mhm. du, ne? aber... Du fotografierst denn noch die ganze Zeit dann? Genau, es
1: war einfach so von Anfang an so ein, so ein Feuer in mir, ne? Mhm. Also für diese Fotografie und die möchte ich mir auch unbedingt beibehalten. Mhm. Also obwohl ich jetzt zwar keine äh, Shootings mehr anbiete, weil ich das einfach zeitlich nicht mhm. schaffe, ähm, aber trotzdem ist meine Kamera ja mein ewiger Begleiter einfach mhm. in meinem eigenen Familienalltag und ähm, genau. Ich fotografiere meine Kinder natürlich immer
0: noch mega. Viel. <lacht> Das nicht. <lacht> ähm, erzähl doch mal oder oder ähm, lass doch mal jetzt so die Brücke zu unserem Hauptthema schlagen. Ähm, was würdest du sagen, was bedeuten Kinderfotos oder Fotos im Allgemeinen, aber vor allem eben Kinderfotos, was, was bedeutet oder was können die denn bedeuten? Also da kann man natürlich wirklich jetzt sehr, sehr
1: tief in das Thema einsteigen, weil die Kinderfotos, das muss man sich mal vorstellen. Die ähm, die halten ja irgendwo unsere Identität fest. Also mhm. sie schreiben einfach unsere Familiengeschichte, unsere ganz eigene, einzigartige persönliche Familiengeschichte, weil keine Familie ist irgendwo gleich. Mhm. Äh, jeder hat seine eigenen Rituale, seine eigenen äh, Gewohnheiten. Sei, sei es einfach das Morgenskuscheln im Bett oder euch ähm, oh, gibt es ja auch oft Pancakes, ne? also <lacht> ja. das, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die ja einen Familienalltag ganz einzigartig machen mhm. so. oder ein Badetag am Sonntag oder so. ne? Ähm, und das möchte ich einfach für meine Kinder festhalten, so dass ich, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, ähm, dass die quasi diese Schatzkiste noch da haben, zu sagen, ähm, ihren eigenen Kindern und ihren eigenen Enkelkindern, sich zu zeigen, als sie ein Kind waren hm. und sich an diese Geschichten auch erinnern können, wenn sie sonst niemand mehr erzählen kann. Ja. Das, finde ich, ist einfach so ein wahnsinniges, großes Warum. Warum mhm. wir halt alle ähm, als Mamas und Papas und natürlich auch die Aufgabe einer Familienfotografen oder einem Fotografen, das ist einfach unsere Aufgabe, äh,
0: diese Familiengeschichte für jeden festzuhalten, sodass die Kinder sich später erinnern können. Mhm. Ja, weil die kriegen ja so viel noch gar nicht mit, ne? gerade so in den ersten Jahren, das ist ja... genau was für uns so intensiv ist, ist ja für die irgendwie noch nicht gespeichert so richtig. Die auch
1: gar nicht, nee, und ja. ich meine, sie verändern sich, im, 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 wir können manchmal gar nicht so schnell gucken, ja. so, so schnell verändern sich unsere Kinder und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass die irgendwann mal sehen können, ach Mensch, guck mal, da war ich zwei und da habe ich so gern zum Beispiel mit dem und dem Spielzeug gespielt, also da war ich, mein Sohn war zum Beispiel, als er zwei war, ein Jahr lang Feuerwehrmann Sam. Also ja, er, hat, ja er, hat, er hat diese Rolle gelebt. Ja, äh, und das weiß der doch irgendwann nicht mehr, wenn er selber 45 ist. Also er ist dann Feuerwehrmann geworden. Ist ein, er ist Feuerwehrmann, ja. Aber jetzt ist er es nicht mehr. Jetzt ist er, jetzt ist ja Peter von den Ghostbusters. Ah, okay. Aber das sind so, das sind so Sachen, die ich einfach für meine Kinder festhalten möchte, damit sie ihre Familiengeschichte quasi rekonstruieren
0: können irgendwann mal. Hm. Das heißt, du machst bei den Fotos und wahrscheinlich auch bei deinem Kurs eher so auf, so dieses, so, fast so Reportagefotografie könnte man sagen, ne, also. Genau. Also darum geht's mir. Zum allergrößten Teil
1: geht es darum, wirklich echte Momente aus dem Familienleben ja. festzuhalten, ohne irgendwas zu verschönigen oder so, oder, ne? Aber eben auch, was Fotografie für mich auch ausmacht, ist eine, eine Ausdruck von Kunst irgendwo. Mhm. Ähm, und da achte ich natürlich schon sehr drauf, auch bei bei Familienshootings zum Beispiel, wenn ich bewusst mal ähm, Fotos von denen mache, wenn ich extra zu einer schönen Location fahre und mit wunderschönem Gegenlicht und so. ne Das mache ich auch total gerne, weil mich dann einfach so der Fotografie-Aspekt mhm fesselt und sagt, ich liebe das einfach, wenn wenn es einfach harmonisch aufeinander abgestimmt ist, wenn die Klamotten zueinander passen <lacht> und so, ich liebe das. Und ähm, ich verkleide meine Kinder nicht, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Wir sollten unsere Kinder nicht in irgendeine Rolle ähm, reinquetschen, in die sie gar nicht gehören. Und dennoch achte ich dann darauf, dass die einfach ein bisschen farblich zueinander abgestimmt an, angezogen sind, damit es einfach ein harmonisches Bild gibt, was ich dann zum Beispiel groß an die Wand hänge oder so. Hmm. Ich meine, da landen ja nicht die Pancakes. Da landen ja dann äh, so, so schöne, richtig, richtig schöne Fotos. Genau, mhm. und das, ähm, das zeige ich halt auch in meinem Fotokurs. Mhm. Also es ist ein Mix zwischen Familienreportage, einfach Momente so festhalten, wie sie halt eben geschehen, aber auch ähm, ein Schrittchen weiter. Mhm. Was ich
0: finde, was zu so einem schönen Bild einfach dazugehört. Ja, wobei bei mir ist das immer so, wenn ich... Wenn ich so einen Plan habe für so ein Bild von meinen Kindern, <lacht> dann klappt das immer nicht. Nee, klappt auch nie. Aber es entsteht was anderes Schönes. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, weil die
1: Kinder einfach den Moment machen. Und, ja. ähm, klar, das habe ich auch manchmal, wo ich dann irgendwie ein Bild sehe und denke, wow, das finde ich jetzt irgendwie schön, das, das würde ich auch gerne mit meinen Kindern machen. Und dann hm. hat man ein bisschen so einen Anhaltspunkt. Mhm. <lacht> Aber ja, genau, äh, machen wir es alle nicht. Es sind Kinder und es wird nie so, aber vielleicht ein bisschen ähnlich und dann halt wieder auf seine eigene, einzigartige Weise wird es
0: dann was. Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges ähm, Learning, was man so als Fotografin auch so am Anfang so hat. Dass man, ne, man kann sich bei Pinterest und Instagram mhm. die Bilder anschauen, aber äh, man sollte nicht versuchen, sie eins zu eins zu kopieren, weil das sowieso nicht so funktioniert. <lacht> nee, genau.
1: Aber man kann halt, ähm, und das sehe ich auch so an meinen Kursteilnehmern, die kriegen natürlich auch in meinen Kursen ganz viel Inspiration, ne? mhm. äh, Bildaufbau und wie ich zum Beispiel ein Detailbild fotografiere ähm, und das können die dann nachmachen. Mhm. Und alleine wären sie vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Genau, das ist, glaube ich, auch gut. Dafür ja. ist Inspiration natürlich wirklich super, ne, zu sagen, mhm. okay, das finde ich jetzt im Ansatz total schön und ähm, so und so wird's gemacht. Und äh, und dann habe ich aber mein eigenes Detailbild am Ende, was
0: vielleicht so ähnlich ist. Das stimmt, ja. Lass uns doch noch mal kurz zu dem ähm, Warum zurückkehren. Als du... Ähm also im Prinzip, als du noch als Fotografin auch tätig warst, aber auch mhm. auch jetzt, ähm, ist ja wahrscheinlich dieses dieses Warum, also dein Warum, dass du eben ne, diese diese Erinnerung festhalten möchtest und mhm. und sagst, das ist einfach so wichtig. Das ist ja bestimmt ein Riesenmotor gewesen für dich die ganze Zeit, oder?
1: Absolut, das ist mein Antreiber, ja. ähm, auch immer noch. ne? Also weil ich das einfach so fühle. Ich ähm, es ist natürlich auch eine Art Geld verdienen, klar. <lacht> ne? Also es ist eine Art Business-Logo. Klar, die Zeit immer. muss ja auch irgendwo rauskommen. Ne? Also klar, genau. Ähm, ich verdiene damit einfach meinen Lebensunterhalt, aber es ist einfach eine wunderschöne Sache, mit der mhm. ich ähm, meinen Lebensunterhalt verdiene und das ist mein täglicher Antreiber zu sagen. Ähm, das ist einfach so, 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 so wertvoll. Ob du mhm. jetzt wirklich als Familienfotografin unterwegs bist, dann schaffst du für andere diesen unfassbaren mhm. Wert. Oder eben du fotografierst deine eigene Familie, dann tust du es nur für deine eigene Familie. Ähm, Das finde ich einfach eine eine mega mega
0: coole Kombi. Hm, Das stimmt, ja. Ich finde das auch ähm, auch gut, dass du das jetzt angesprochen hast, auch mit dem, dass es halt, ne, dass du damit auch dein Geld verdienst und so. Aber ich finde halt auch, wenn man wirklich mit dem Herzen an irgendwas hängt und auch wirklich, ähm, ja, quasi eine Verbesserung bieten möchte, den mhm. Menschen, für die man arbeitet, dass das eigentlich der einzige Weg ist, um auch wirklich, glaube ich, erfolgreich zu werden. Also, wenn man sich jetzt nur hinstellt und sagt, ich fotografiere jetzt Hochzeiten, weil da ist das meiste Geld drin, mhm. obwohl ich gar keine Hochzeiten mag, eigentlich mag ich nur Hunde, so, ja. ne, ja. das würde auch gar nicht funktionieren, also. Funktioniert nicht. Das genau. funktioniert
1: nicht, weil ich habe das versucht, weil ich hab natürlich auch, äh, ganz ehrlich... die Runde
0: oder die Hochzeiten?
1: Beides. <lacht> Aber äh, genau, um nochmal auf dein Hochzeitsbeispiel zu kommen, ich habe auch Hochzeiten fotografiert, weil ich natürlich mhm. auch schnell gemerkt habe, dass äh, Menschen viel mehr bereit sind, für ein Hochzeitsshooting viel mehr mhm. Geld auszugeben, als zum Beispiel für ein Familienshooting. Mhm. Also habe ich auch gedacht, Mensch, okay, wenn ich davon leben soll muss halt immer gucken, ist das profitabel, was ich mache? Ja oder nein? Also es muss natürlich schon profitabel sein. So, dann bin ich auf die Hochzeiten gegangen und habe gesagt, so, das machst du jetzt auch. Mein Herz schlägt nicht für Hochzeiten. Ich kann <lacht> das gar nicht erklären, aber das ist nicht mein Ding. Vielleicht, ja. ähm, wenn ich selbst noch nicht verheiratet bin. Kann sein. Was, ich du echt? Nee. Also ah. nicht verheiratet. Ich konnte, <lacht> es war schön, ja, aber das war nicht meins. Und mhm. ähm, da habe ich dann ganz schnell gemerkt, nee, äh, mein Herz schlägt nicht dafür und äh, ist nicht mein Ding. Dann ja. nehme ich dann die Familienshootings, äh, mache davon ein paar mehr, ähm, habe am Ende dann vielleicht das gleiche Geld oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Aber das macht mich einfach dann viel mhm. mehr happy
0: und das merken auch meine Kunden. Ja, das denke ich auch. Das ist, das ist immer so wichtig. Also bei mir ist es, ich mache super gerne Hochzeiten, weil mhm. ich, ich liebe diese, diese Reportage dahinter. Ja, dass ich einfach da irgendwie diese kleinen Momente festhalte und dann ja auch dem Paar ja auch Erinnerungen Mhm. mitgebe an einen Tag, bei dem sie ja gar nichts mitbekommen. Also, (lacht) den eigenen Hochzeitstag, der fliegt ja einfach vorbei und dann ist irgendwie plötzlich der nächste Tag so ungefähr. Mhm. Ähm, Genau, aber ja, ich ich finde auch, also dieses, dass man selber sein Warum findet, ist einfach das, das Allerwichtigste und dass man einfach die Bilder macht, die man selber bedeutsam findet. Ganz genau. Und bei mir waren es eben relativ schnell die Kinder. Und ich kann deine Gedanken,
1: was du zu den Haus hast, kann ich total nachempfinden. Total. Und andere Menschen haben es halt mit Tieren, ja. Mhm, Die haben dann einfach ein Fable für Hunde und sagen, ich möchte nur Hunde fotografieren, weil die Hunde mein Herz höher Mhm. schlagen bei mir null. Ähm, also so, und, und Das ist halt so, das, da muss man halt auf sich selber schauen. und sagen, der Welpe. <lacht> ah, gut, der Welpe vielleicht nur. <lacht> ja, also, aber du weißt, was ich meine. ja Du, du musst ja. halt selber voll und ganz dahinterstehen. Dahinter und stehen. eine Leidenschaft ent, ent, ja entwickeln oder vielleicht auch sogar von Anfang an haben, dass du diese Begeisterung, die du selber spürst, dass man die in deinen Bildern siehst. Mhm. Ohne geht nicht. Also ohne verlierst du halt auch mega schnell die Lust, weil du dann einfach nur noch als Job siehst und
0: eigentlich als Erfüllung. Das stimmt, ja. Jetzt würde ich ja sagen, wir beide haben auf jeden Fall unser Warum für unsere Fotografie gefunden. Was würdest du denn jetzt anderen Fotografinnen so als Tipp geben, die jetzt noch so ganz am Anfang stehen wie die so auf ihr, also wenn die halt sagen, ach irgendwie, ich bin noch nicht so richtig angekommen, ich weiß noch nicht, warum ich das eigentlich mache. Ich möchte auch so eine Bedeutung in meinen Bildern haben. Wie würdest, Was würdest du denn als Tipp geben, dass die das finden? Ich würde mal ganz tief in dich reinhorchen und
1: auch aufschreiben. Also mir hat das Aufschreiben super viel geholfen. Dazu muss ich aber auch sagen, habe ich einen Coach gehabt. Okay. Ich lasse mich super gern coachen. <lacht> was auch was ich auch deinen äh, oder den hörern hier mitgeben mhm. möchte äh, wenn ihr alleine nicht weiterkommt oder sei es jetzt einmal auf der emotionalen Ebene mit ich ich brauche irgendwo ein tiefes Warum ähm, oder ich kann eigentlich noch gar nicht fotografieren. Also egal, was es ist, äh, Hilfe holen. Mhm. Und ähm, gemeinsam findet man nämlich viel, viel schneller Dinge heraus, weil man dann einfach in der Kommunikation ist und in dem Austausch mit anderen. Mhm. äh, Sei es jemand, der schon einen Schritt weiter ist als man selbst, oder auch einfach Gleichgesinnte finden, um sie vielleicht auch gegenseitig mal Mut zu machen oder so, mhm. ähm, das finde ich ultra wertvoll und ähm, dann einfach aufschreiben zu sagen, okay, warum mache ich das eigentlich gern, was ich gern mache mhm. und aufschreiben und dann nächsten Tag vielleicht nochmal reingehen und sagen, okay, kann ich vielleicht noch ein Stückchen tiefer gehen ähm, und so kommt man dann einfach Schritt für Schritt zu seinem großen Warum mhm. und, äh, und dann auch einfach ganz viel ausprobieren ja. Also habe ich ja auch gemacht. Ne? Ich habe einfach mal ausprobiert, wie es dann für mich ist, einen Hund zu fotografieren. So. Und habe dann einfach schnell gemerkt, ja, nee, das ist es halt nicht. Äh, gehen wir nochmal woanders hin. Ähm, mhm. Also es ganz viel bei mir auch learning by doing. Also mhm. ich mache mir wenig den Kopf über oder ich zerbreche mir wenig den Kopf über Dinge. Ich mache halt einfach. Mhm. Äh, und dann gucke ich, wie es sich für
0: mich anfühlt. Mhm. Ja, das ist super. Ich gebe auch immer den Tipp mit so einem Moodboard beziehungsweise Visionboard, dass man einfach irgendwie Bilder sammelt, die einen so ansprechen. Aber das, das mal aufzuschreiben ist auch eine tolle, tolle Ergänzung. Also, wenn man das so beides macht, dann, ja, das ist echt eine gute, eine gute Kombi da.
1: Zum Starten brauchst du gar nicht das riesengroße. Warum? Weil das wird kommen. Mhm. Das hatte ich bei mir auch nicht. Ich meine, ich biete ja diesen den den Fotokurs auch schon ein bisschen länger an mhm. und auch der hat sich total verändert im mhm. Laufe der Zeit. Also ich kann ja mal erzählen, anfangs habe ich einfach nur gedacht, ja, okay, ich möchte jetzt einen Fotokurs machen, ich ich möchte das anderen Eltern beibringen. Und ähm, dann bin ich rausgegangen in die Welt und habe gesagt, ich zeige dir, wie du das perfekte Kinderfoto machst. Mhm. So. Das war mein mein Start, äh, weil ich einfach gedacht habe, das wollen die Leute. Und ich hab, mag auch gern perfekte Kinderfotos. So, und dann bin ich Schritt für Schritt weitergegangen und habe gesagt, geht's, das geht doch gar nicht darum, es geht mir doch gar nicht um das perfekte Kinderfoto. Es geht mir einfach um viel tiefere Dinge, nämlich wie wir ja anfangs sagten, ich möchte meinen Kindern Wurzeln geben, hm. ich möchte ihre Familiengeschichte festhalten, ich möchte, na, ich möchte, dass sie später da sitzen und... und Sagen können, guck mal, mein Enkelkind hat die Nase wie ich früher. Also auch das sind ja so so Sachen. Aber da bin ich erst viel später hingekommen. Hm. Indem ich mich einfach so intensiv mit meinem Thema beschäftigt habe und habe dieses, diese, meine, meine, meine Geschichten dahinter erst viel
0: später eigentlich selber
1: herausgefunden.
0: Wahrscheinlich auch dann so ein bisschen in der Kommunikation mit deinen Kunden, oder? Also das. Dass du Kursteilnehmer hattest und dann Rückmeldungen und so. Genau.
1: Ich habe ganz viele Umfragen gemacht Mhm. und habe so richtig, richtig, bin richtig tief reingegangen und habe gesagt: Warum willst du meinen Kurs machen? (lacht) Was ist dein Beweggrund dazu? Und ähm, diese Kundenstimmen habe ich dann aufgenommen und äh, mir angeschaut und durchgelesen und immer Mhm. wieder und geguckt, okay, was wiederholt sich? Und da war dann natürlich dieses Erinnerungsschaffen. schaffen, ne? Ich möchte so und dann dachte ich ja, Mensch, darum geht's doch. Es geht doch darum, Erinnerungen zu schaffen und nicht um das perfekte Kinderfoto. Mm.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist aber ein Prozess. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Das aber das ist auch das, was ich tatsächlich auch immer meinen meinen Kursteilnehmern ähm, empfehle, dass sie halt wirklich versuchen sollen, auch vor allem am Anfang, also dann lieber so ähm, halt kostenlose Shootings, so Portfolio-Shootings anbieten, ne, wo man auch selber vielleicht keinen Druck hat, wo man sich ausprobieren kann und wo die ähm, halt die Kunden in Anführungszeichen dann ja auch so ein bisschen in deiner Schuld stehen und dann halt auch eher bereit sind, ähm, sich vielleicht noch mal eine Viertelstunde irgendwie irgendwelche Fragen dazu beantworten. Aber da dann auch wirklich alles zu fragen, ne, wie fandest du das Shooting? Ähm, was war besonders irgendwie, was hat dir nicht gefallen und ja, das finde ich auch super wichtig, dass man ähm, dass man da wirklich immer in dieser Kommunikation bleibt und nicht irgendwie so sein eigenes Ding nur macht und äh, gar nicht äh, das halt für die Leute macht, für die man es ja eigentlich macht, mhm. ne? dass man nicht an denen vorbei irgendwie rutscht. Genau, ja, reflektieren ist super, super wichtig. Ne? Also
1: einen Schritt machen, erstmal irgendwie anfangen und mhm. dann äh, danach überlegen, okay, das war jetzt ganz cool, können wir müssen noch irgendwie besser machen oder was lief nicht so gut, äh, können wir das optimieren? Ähm, genau, das würde ich halt auch jedem Anfänger in der Fotografie raten, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich fühle mich schon relativ sicher in der Fotografie, ich möchte den nächsten Schritt gehen, genau, mach halt erstmal äh, kostenlose Shootings, so habe ich auch angefangen, mhm. ich habe meine Freunde dann angefangen zu fotografieren, ähm, einfach nur so, weil es mir natürlich Spaß gemacht hat und ich ja auch äh, sicher werden wollte und üben wollte, ja. habe ich meinen kompletten Freundeskreis fotografiert <lacht> äh, und habe denen dann die Bilder geschenkt und ja. ähm, umso mehr positive Rückmeldungen ich bekommen habe, umso sicherer wurde ich ja. auch in dem Ganzen und umso selbstsicherer wurde ich und ähm, das erste Shooting, was ich angeboten habe, da habe ich irgendwie dann so ja also hm, wären dann 50 Euro okay ne? also so, so ja. du weißt ja nicht ne ja. Äh, und dann, ja, natürlich, und Logo, und äh, die 50 Euro wurden bezahlt. Und dann, okay, dann, das haben die echt einfach bezahlt. Krass, also scheinlich gar nicht so schlecht zu sein. Dann versuche ich mal 90 Euro. Also, also ich bin dann immer so Schritt für Schritt weitergegangen. Ja. Ähm, so, klar, kannst du nicht am Anfang direkt sagen, so ich hätte gern für ein
0: Familienshooting 990 Euro. Nee, das ähm, Aber ich habe auch Aber die Erfahrung. Ja auch selber mega unter Druck. Hm. Das stimmt, genau. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auch, wenn man sich trotzdem, wenn man sich zu billig quasi anbietet, dann ziehst du halt auch die falschen Kunden an.
1: Absolut. Und Das
0: ist dann halt auch wieder irgendwie blöd. Das stimmt. <lacht> aber das war, war
1: ja jetzt auch nur so ein äh, aus. Ähm, ich übe mal.
0: Ne? Genau. Also ich, ich bin auch absoluter Fan viel. von diesen genau. von diesen shootings weil ich finde, okay. das nimmt einem auch selber so viel Druck. Also ich mache das auch jetzt noch, wenn ich irgendwie sage, ich will. Also ich habe jetzt gerade, dass ich sage, ich möchte mehr Babybau-Fotos machen aber möchte die so ein bisschen, ne, so ne, ich möchte Kleider zur Verfügung stellen, möchte das eher so im Sonnenuntergang und einfach halt ein bisschen was anderes anbieten. Da fange ich jetzt auch wieder bei null an mit Portfolio-Shootings, obwohl ich schon seit fünf Jahren Babybäuche fotografiere, aber ja. ist doch egal, jetzt möchte ich was Neues ausprobieren und ne, dann gibt's das halt wieder ja. für Oma und ich kann lernen und habe halt nicht den Druck. Ne, Ich kann halt dann während ja. des Shootings sagen, Nö, ich mache das jetzt so und auch jetzt sind wir fertig. Es also, so. läuft dann halt einfach einfach vollkommen
1: genau. nach deinen äh, Wünschen und Vorstellungen, ja. ohne dass du großartig darauf achten musst. Ähm, ja, kann ich jetzt hier auch abliefern. Ja. Nimm dir dann die Zeit zum
0: Üben. Ne? Genau. Genau. Und das kannst du
1: halt auch ganz wunderbar bei deiner eigenen Familie machen. Also, das stimmt, wenn du wenn die... bist und eine eigene Familie hast, schnapp dir die Kinder, fahr ins Feld, ähm, mhm. übe gegen Licht-Shootings, wenn du das zum Beispiel gern anbieten möchtest. Ähm, und das, dann hast du so eine Win-Win Situation so habe ich ja früher auch gemacht ich habe dann in meinen eigenen Kindern ganz viel geübt und hatte automatisch dann auch schöne erinnerungsfotos von meinen
0: eigenen Kindern also das war einfach so eine Win-Win <lacht> Ja, aber ich, ich glaube also ich habe auch das Gefühl dass das ist dass das auch der Weg ist also den viele gehen so auch dieses ne das was du meintest dass du erst deine Freunde fotografiert hast und dass dann einfach die positive rückmeldung kam und so und dass das ist einfach ein super Weg dass man merkt so hey ich ich habe ja, ich habe Talent. Ne? Also sonst würde mir das nicht Spaß machen, sonst würde ich keine positive Rückmeldung bekommen. Ja. Und da mache ich jetzt einfach mal weiter. Okay. Also.
1: Ja. Und was äh, was ich halt cool finde, ist so eine Community zu haben. Ne? Ja. Also von von Gleichgesinnten, wo du irgendwo sagst, okay, ich nehme jetzt hier mein Fotobody an die Hand und wir machen, mhm. starten jetzt hier gemeinsam. Es ist halt gemeinsam immer leichter als allein. Mhm. Und wenn du jemanden hast den du fragen kannst, wenn du unsicher bist, ähm, das ist so Gold wert. Das stimmt. Und das habe ich zum Beispiel auch gemacht am, als zu meinen Anfängen. Dann ähm, das war echt meine erste Hochzeit, da sollte ich in einem Leuchtturm fotografieren und ich war da selbst noch nie. Und dann habe ich mir jemanden gesucht im Internet, der da schon mal war. Hm. Und habe den angerufen und habe gesagt, <lacht> hey, äh, du bist doch hier schon seit 15 Jahren Hochzeitsfotograf. Ich würde da gerne mal fotografieren gehen in diesem Leuchtturm. Kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Hm. Und der war so mega nett, dass Sagt, ja klar gar kein Problem komm mal hier auf dem Käffchen vorbei da wohnt er auch noch hier natürlich bei mir in der Nähe Und dann hat er mir total wertvolle Tipps gegeben ich wäre ohne diese Tipps wäre ich äh, ich hätte diese Hochzeit versaut äh, ich ich hätte ein völlig falsches Objektiv mitgehabt, weil ich keine Ahnung von Brennweiten hatte zum Beispiel also, ne? ich habe einfach also eine Hochzeitsfotografie hatte keinen Plan ähm, und das ist halt einfach super, super wertvoll, wenn du halt mhm. jemanden hast in deinem Umfeld, den du äh, fragen kannst und im besten Fall natürlich immer wieder jemanden, der weiter ist als du selbst, Davon von den Menschen lernst du einfach am meisten. Das stimmt. Und, äh, den Tipp kann ich auch noch unbedingt mitgeben. Mhm. Äh, mach dich nicht allein auf den Weg, mach dich nicht verrückt, wenn du in deinem Zimmerchen sitzt und unsicher bist. Äh, hol dir einfach äh, eine Meinung von anderen und gut mhm. äh, geben.
0: Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass, also ne, es gibt natürlich auch Fotografen, die sagen so, nee, ich teile mein Wissen nicht. Irgendwie, ja. ich will keine Konkurrenz. Also die gibt es auch. Ja. <lacht> aber ja, also ne, ist halt, es gibt halt von jedem Typ Mensch immer alles. Ja. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt nicht so wahnsinnig viele davon. Und die meisten Fotografen sind doch an einem Austausch auch interessiert. Und ich finde auch, Also selbst wenn man vielleicht der ist, der weiter ist dann irgendwann, dass man trotzdem auch was mitnimmt, wenn man jemandem hilft, der noch nicht so weit ist, weil man auch einfach wieder eine neue Perspektive und so bekommt.
1: Absolut. Also ich helfe total gern. (lacht) Sonst hättest
0: du den Kurs nicht. Ja, ist so, Ähm,
1: weil du einfach ja dann wieder so ein tieferes Warum bekommst und sagst, ähm, ich möchte das den Menschen mitgeben. So, Das ist jetzt einfach irgendwie meine Aufgabe, mhm. äh, weil ich das so von tiefstem Herzen gerne möchte. Und ähm, klar gibt es dann Menschen, die sagen, what, wieso machst du das und so. Ähm, aber ich denke immer so, war eigentlich gibt es keine Konkurrenz. Ich meine, mhm. ähm, jeder ist auf seine eigene, einzigartige, hat seine Persönlichkeit. Ja, jeder und ist besonders
0: irgendwie. Ist, man
1: ist besonders und auch das transportierst du in deinen Bildern. Ähm, Niemand macht gleiche Bilder. Mhm. Selbst wenn wir jetzt beide Hochzeiten anbieten würden, würden deine Bilder anders aussehen als meine, Mhm. weil in meinen Bildern einfach mein Blick steckt und in Mhm. deinen Bildern steckt dein Blick. Und das sage ich halt auch oft äh, zu meinen Mamas im Fotokurs, weil ich das dann so wertvoll finde, wenn die Kinder Fotos haben von der eigenen Mama, weil Mhm. auch in dem steckt ja ganz viel drin, wie ich meine eigenen Kinder sehe. Mhm. Äh, das kann dann wiederum kein Fotograf. Also ein Fotograf ist ist wichtig und, und ist auch schön, den einmal im Jahr zu Besuch zu haben, um wertvolle Erinnerungen zu schaffen, wo dann natürlich auch mal Mama und Papa mit drauf sind, dass man schöne Familienfotos bekommt. Mhm. Aber im Alltag äh, sehen wir Mamas unsere Kinder. Ne? Teilweise 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche <lacht> permanent. Ähm, da kann einfach kein Fotograf dann mithalten. Und deswegen ist es mir halt einfach mein großes Anliegen zu sagen, gib deinen Kindern mit den Bildern, die du von ihnen machst, auch ein Stück von dir mit, wie mhm. du die Bilder siehst und wie du deine Kinder siehst. Das stimmt.
0: Ähm, ja. das da steckt für mich warum. auch ganz viel warum dahinter. Mhm, das ja. stimmt. Dann lass doch noch mal kurz zusammenfassen ähm, unsere, also vor allem unsere Tipps, ne, für, mhm. also weil ich glaube, die ähm, unsere Zuhörer sind halt relativ noch so am Anfang. Ja. Und ähm, ja, haben vielleicht ihr Warum noch nicht gefunden. Und da würden wir ja, glaube ich, beide einfach als Tipp geben, fang an, stürz dich mal so ein bisschen bisschen raus, nimm die Kamera, fotografier, was das Zeug hält mhm. und ähm, geh parallel dazu einfach so ein bisschen auch in dich. Aber mach halt vor allem beide Schritte. Ne? Also nicht einfach nur im stillen Kämmerchen sitzen und am Vision Board arbeiten und aufschreiben, was man mag, sondern das dann auch umsetzen. Genau. Die Umsetzung ist das, ist das Allerwichtigste. Also das <lacht> und, dann, und dann die Rückmeldung von den Kunden bekommen oder von den.
1: Ja, nur, ähm.
0: nur dann kannst du das. Es, ja. äh, ich
1: vergleiche das immer auch so ein bisschen äh, mit dem Autofahren, weil wir können äh, 100 Jahre in die Fahrschule gehen <lacht> und die Theorie reinhämmern und die Theorie zu 110 Prozent drauf haben. <lacht> und ich mich aber nicht ins Auto setze ja. und fahre dann werde ich niemals fahren können. Ja. Und genauso ist es mit dem Fotografieren halt auch. Also wenn ich die Kamera nicht in die Hand nehme und einfach umsetze, was das Zeug hält, ja. ähm, dann werde ich das niemals richtig lernen und niemals ähm, mir richtig sicher werden beim Fotografieren. Und irgendwann, klar, am Anfang denkst du noch drüber nach, okay, oh, Blende, Belichtungszeit, ISO, es ist so viel und wie fokussiere ich nochmal und hm, hm, hm. Das ist wie beim Autofahren, wenn du am Anfang weißt, du, vielleicht noch beim ersten Mal so, okay, erster Gang, Kupplung treten, hu hu, ich komme nicht hinterher, ich muss voll doll nachdenken, das ist total anstrengend, aber heute setzen wir uns ins Auto, schnallen uns an, äh, Blinker, also wir denken da gar nicht mehr drüber nach, über diese ganzen einzelnen Tritte, die du machst und das wird
0: beim Fotografieren auch irgendwann mal so sein. Hm
1: vorausgesetzt
0: um äh, <lacht> man macht es. <lacht> Aber das ist witzig, weil, weil ich habe tatsächlich auch, ich glaube, sogar in der ersten Folge, in der ersten Podcast-Folge dieses Autofahrbeispiel ja. und auch gesagt, dass es halt ähm, beim Autofahren ist ja auch das Wichtigste, dass du auf die Straße achtest. Ja. Ob du jetzt im zweiten oder im ersten Gang anfährst, ist auch mal im Zweifel nicht, nicht so wichtig nicht entscheidend. <lacht> ja, genau. Und, und so ist es ja beim Fotografieren auch. ne? Ich meine, also wie oft ver- verhaut man doch mal die Belichtungszeit oder irgendwas? Ja, ne? Oder genau. hat die Blende dann doch nicht schnell umgestellt oder so? Aber wichtig ist halt, den Moment zu erfassen. Und ich finde, das ist halt eine Sache, also die würde ich jetzt, glaube ich, nochmal gerne mitgeben, dass man einfach sich auch selber, man, man hat schon so viel Wissen, auch also nicht vielleicht jetzt kein Kamerawissen, aber einfach Wissen, wie man halt ne, wie, wie man Leute sieht, wie man wie man die Umwelt wahrnimmt, wie man auch dann das festhält, wie man Momente festhält. Also da geht es gar nicht immer darum, dass man perfekt ist, sondern dass man einfach schon so viel Wissen hat und dieses letztlich dieser letzte Schritt, das dann halt in einem perfekten Foto umzusetzen, das kann man dann lernen. Aber dieses Grundwissen, das also wie man halt auch mit Menschen dann umgeht und so das haben wir ja alle schon in uns drin. Also ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein Push, den man sich auch selber geben kann, wenn man jetzt halt irgendwie so am Anfang sich denkt, ach ja, ich würde gerne, aber... Oh. Die also. Kamera ist
1: letztlich ja nur dein Werkzeug, hm. ein verlängerter Arm. Das, was du festhältst, ist dein Blick. Und äh, genau, wie du sagst, ich, ich muss auf meine Umgebung gucken, ich muss auf die Straße schauen. Ähm, was macht die Menschen aus, die ich hier jetzt gerade fotografiere? Genau. Sehe ich die wirklich? Es geht wirklich darum, hinzusehen, Ähm, sowohl bei unseren Kindern als natürlich auch bei bei, äh, Familienshootings. Ich sehe diese Menschen und die haben meine volle Aufmerksamkeit in dem Moment. Und darauf kommt es an. Fühlen die sich bei mir wohl? Fühlen die sich von mir gesehen? Ähm, Und die Momente festhalten, das tut meine Kamera. Aber die ist letztlich eigentlich wirklich nur zweitrangig. Kommt auf die Beziehung und die Verbindung der Menschen an. Genau. Das die, Liebe, die Liebe zueinander, ja? ja, das mag ich halt auch einfach so gerne. Ich, ich sehe diese Menschen an und ich sehe jetzt in meinem Fall, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie eine tolle Familienzeit haben. Sie hüpfen übers Feld, sie sammeln Stöcker, sie machen wundervolle Sachen. Mhm. Äh, Geschirrspüler oder Arbeit oder die Wäsche ist mal völlig egal. In <lacht> Moment. Wie geil ist das? Das schenkst du einfach ja auch diesen Menschen. Mhm. Du schenkst den Menschen... Ein oder zwei Stunden extreme Qualitätszeit hm, miteinander, wo keine To-Do's, kein Handy klingelt, hm. ähm, und du siehst diese Menschen, und du siehst, wie der Papa die Mama küsst, wie der Papa zum Kind runterschaut, du siehst die Blicke untereinander, und das festzuhalten, darum geht's. Du machst quasi die, die Liebe sichtbar in deinen Bildern. Hm. Ähm, auch nochmal ein Riesen-Warum. Wir kommen ja okay. ein warums ja. Aber das ist so dieses, das ist natürlich auch der das Plaudern. Guck mal, wir plaudern jetzt und wir finden immer mehr Warums. Mm. Und äh, da, da gilt es halt anzuknüpfen und sagen, <lacht> ich mach halt. Und ich ja. trage mich aus und ich schnack mit Leuten.
0: Und ähm, ich mach halt einfach. Ja, das, das ist gut. Ich glaube, das ist auch schon ein guter Abschluss. <lacht> ich <lacht> glaube, jetzt haben wir, haben wir dem, den Hörern genug Erstmal so zum drüber Nachdenken mitgegeben. Ähm, danke, danke, danke für deine Zeit, für deine, für deinen Input. Ähm, ich packe deine ähm, deine Webseite mal in die Beschreibung rein. Also falls äh, ihr Zuhörer, falls ihr euch ähm, genau, falls ihr mal bei Sina vorbeischauen sollt, macht das unbedingt. Ihr äh, wollt, macht das unbedingt. Dann ähm, habt ihr den Link im, in der Beschreibung zum Podcast. Und ja. Dann würde ich sagen, ähm, trinken wir mal unseren Kaffee noch aus. Ne? Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn du magst.